0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2022年11月3号，礼拜四早上8点三十分。大家好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻实时事变化。那的确，哦，这一次11月份是适度的升息三码，但是在昨天联总会 （FOMC） 利率决策会议当中，哦，其实最重要的是在会后记者会，哦，所以昨天美国股市非常有趣，哦，呃，美国股市在盘中的时候，啊、呃，曾经做非常显著的拉抬，但是尾盘。标普白指数啊是重挫了二点五线，这个是从二零二一年以来首次在废的公布利率决策会议当天表现最差的一天哦。这个昨天的走势真的是峰回路转啊。我们看到最新声明稿本来先试出的时候，大家看那个文字啊，而、啊、股市再是直接闻讯跳高，道琼五盘甚至涨了四百点，十年期美债直利率一度跌破四趴，美元指数也在向下跌。不过。当鲍尔在英派的记者会当中发表谈话之后，直接使得道琼疯狂翻黑哦，最终道琼跌了五百点，标普得了跌了跌了二点五 percent， 而且美债殖利率再度回升到四点零九 percent。那他到底说了哪些话，影响了昨天在短期内市场的情绪变动呢？值得大家来多做一些留意和观察。而且哦，你看标普派指数哦，在近期今年以来的股市变动哦，特别明显哦。我们看到今年基本上引起当日股市。大幅变动的，要么就是释放多头讯号，要么就是释放相关的硬派信号。反正，在公布利率决策会议当天的波动幅度都是特别显著哦。这个波动幅度哦，几乎已经逼近二零二零年当时在熔断的波动幅度了。好，那我们就来观察这一次联总会在周三所举行的十一月份利率决策会议，它一如预期的宣布调升三码，把基准利率走廊调升到三点七五 percent 到四个 percent 之间。这个是零八年以来的新。偏高。那十二月份，老实说，在这一次会议上，感觉也充分定价了，升息两码几率也是偏高。但为什么会导致美国股市在盘中之后产生非常显著性的下压呢？一个最直观的原因哦，我们看到这一次在联总会的声明当中哦，表示首先未来可能会放缓升息。啊、哦，这里面提到说，在决定未来目标区间的升息步骤。同时，委员会会考虑把货币政策紧缩的步调可能会稍微放和缓一点点，也就是说，很有可能今年十一月份以后，哦，就再也看不到升息三码的途径了啊，可能是一码，可能是两码。好，那引起恐慌的是什么呢？引起恐慌的是，呃，鲍尔在这次记者会当中啊说，虽然我们停止或者说暂缓目前升息的步调，但是。你说考虑到停止升息是为时过早的，阿关朋你看到过去一个月美国股市在反弹什么？就是因为大摩甚至、呃、我们看到很多相关美银或者空头投,投行啊、哦，都认为在明年一季度啊，升息政策就会停止。现在鲍尔已经亲口所说了，他说现在谈论暂停升息实在是为时过早，我们还有很长的一段路要走啊，到底多长不知道啊。但是呢，我们看到昨天美国十月份的 ADP 啊小非农就业数据出来之后，啊，薪资同比啊七点七 percent 增长七点七 percent， 而且就业人数哦、啊、是二十三点九万哦、啊，这比市场预估的十九点五万人。高非常多啊、哦，什么意思啊？昨天的就业数据非常亮丽哦，所以有一点对照的感觉哦，就是联储会很明显感受到，现在就业市场太火爆了，太火爆了哦，就业市场一直高于预期，那通膨怎么可能压得下来呢？尤其这一次在。实质的小 ADP 当中哦，服务相关行业的就业部门增加了二十7点七万人哦，这个增加幅度非常显著。那如果像是商品啊，哦或者一些制造业人数啊，哦减少了分别有8 0 0 0人和两万人。所以这说明什么？这说明的事情就是，现在美国的经济根本就是靠服务业来做支撑，实质具有库存的这些商品制造业本身已经非常疲惫了。但是我们很清楚嘛，你正常会到股市当中挂牌的，尤其台北股市哦。都是哪些股票？都是电子股嘛？哦，服务业在上市挂牌的其实是占非常少数哦，所以这就形成了一个尴尬的问题。包括我们昨天也跟各位提到啊、哦，目前的美国劳工呃职位职缺空数哦是一千零四十万个，远远高于当前失业人口的五百七十万人。所以就算这失业人口全部都去工作，你还有接近六百万份工作没有人来做啊、哦，所以。感觉很明显哦，这一次联准会是打定主意哦，就是一定要看到就业市场有非常显著的疲惫的现象。但问题是什么？公平哦，现在就业市场还在超乎预期哦。现在按照市场的预估，你要看到失业率能够到五趴六趴，然后明年中旬才看得到，因为目前就业市场实在太紧张了。但它也形成一个问题，也就是小摩过去跟各位提到的、哦。如果本轮酿成系统性风险，很有可能就是由联总会的政策失误所造成的。那至于我们现在看到，联储会他一直观察着这项落落后数据，因为失业率是一个百分之百的落后数据嘛。你一定要是呃股市不好了啊，库存过高了，库存过高，而且劳工还有它的僵固性嘛，就是你不能随便解约啊，你可能还要等约期到了，明年的契约到了，你才能够跟你的员工解约。你也不能随意的啊，因为有工会的监管、法律的监管，你不能随意的开除人啊。所以这项传导的速度会非常非常之慢。那如果联储会，啊，死死的咬着这一项落后数据，那会不会形成最后的政策失误？就是人家失业率哦，可能稍微下滑一点点啊，经济已经遭受很大打击了，你偏偏要看到失业率有大幅的上升，那这样的一个迹象就会导致。很有可能到时候联总会哦，他所观察的落后指标反而形成他政策失误的主要原因。当然，这个是昨天投行所根据的看法哈、哦。这一次如果联总会是打死要盯着就业数据哦，那升息入境那就会非常非常长了。那另外一点呢、哦、是关于终端目标利率的预期提升。我们观察到到目前为止，终端利率现在是在四点五个 percent 到五个 percent 左右。我们如果以联总会的票委在2023年所进行的投票啊，这是市场的预估值。那这个原因可能是导致美国股市昨天呐、啊、再度下跌，股市重新定价的主要原因。因为我们都很清楚，本轮科技股的下压来自于公债利率水平的上升。那么，如果点阵图又上扬的话，就会对于呃股市价格持续重新的定价。但问题是，昨天他也没有特别提到说，到底它的终端利率要升到多少？他只说终端利率有可能会考。高于预期，当然他不知道具体的位置，但是他会根据接下来所见到的数据持续的更新，只不过这一次没有更新，但是他暗示有可能会更新。好、哦，这个谈话很有可能是昨天美国股市下压的最重要的原因。那另外一部分啊、哦、是措辞的部分，那就是关于经济软着陆的问题哦。哦，这一次联总会鲍尔。又改口了啊！去年说没有通膨的问题，再来说通膨不会持久，再来说通膨会持久，但是不会伤害经济啊！就是经济会受到伤害，但是能够软着陆。哎，这一次鲍尔特别说明了啊，联总会主席鲍尔说，对经济衰退的态度变得清晰。哎。那不就是承认了，即使美国出现经济衰退，联准会也会持续进行紧缩政策，直到它达成当前的通膨目标吗？好、哦，所以这个是，呃，很明显的这种。这个针对当前经济形势给予大家的很直观的言论哦，就是联总会不否认接下来会进入经济衰退了。当然，他也提到说，未来就算经济衰退，只要通膨能够下行，他一样有能力进行市场利率的调降，来重新带起整体牛市的繁荣。但是最重要、最重要的一点，那就是通膨的问题能不能做显著的打压？我们观察到这一次通膨数据啊、呃、，CPI 如果是核心 CPI， 还在 6.6 六还在创新高哦。刚刚没有看看到的这个。灰色柱状体啊，是总 CPI 啊、哦，但是我们看到从核心 CPI 的部分呢、哦，其实还在创高，但是呃，总 CPI 其实已经开始逐步下滑了，这说明什么事情呢、啊？大宗资产价格真的在走跌，但是那些具有粘性、坚固性的工资水平。或者房租水平仍然持续在走高当中，而这些传导速度非常非常的缓慢，但是联总会势必要看到核心 CPI， 你至少也要见顶下滑才来说嘛啊，所以这一次我们看到鲍尔等于带来一个魔鬼交易，好升息幅度可能会下降，但是最居然最终的利率可能会更高，好这意味着什么意思啊？好，我们接下来不要冲刺了。不，这个冲刺来冲终点了，但是我们慢慢跑，哎，跑十年啊、哦，所以这是不是割派？这一定不是割派，我们只能说这一次似乎相对于前几次的言论呢，它似乎有安抚的情绪在，但是它有一个提醒作用啊，提醒大家资产风险行情，尤其这些风险资产哦，不要炒作太过头。啊，因为呢，我现在随时都压着当前的利率水平，很有可能在终端目标利率上再度的提升。啊，昨天我看到前辈哦，王伯达先生他就发了一个文，他说一觉醒来，联总会来了一个大转弯啊，大转弯有多转弯啊？三百六十度的那一种，三百六十度那是没转嘛，就是让大家白高兴了一场啊、哦。所以这个就是美国当前所采取的一系列的政策。好，那我们接下来就要观察啦。其实各位从库存的情况。从信贷市场的情况都已经非常显著地感受到，经济基本上已经是启动了啊！如果我们以今年金融业来看呢、啊，我们这一行哦、啊，基本上不太可能领年终了哦、啊。你观众你看一下国泰金的净值，看一下富邦金净值啊，你就知道不管是做证券还是做寿险哦，啊，甚至银行表现都不是特别好。啊，所以今年肯定没年终。啊，金融业是感受最为显著的、哦。那我们观察到这张图，表是美国的 M two 货币增率哦，啊，在上个月已经正式转入到负值区间了。啊，这说明一件事情哦，目前美国的货币在市面上是越来越少，越来越少的。所以几乎可以肯定，信贷市场是进入一个高速紧缩的形态。那当然，我们如果是从国会的看法来看，啊，最近有非常多的民主党议员都在表态，不应该让联总会有如此显著。的升幅，原因很简简单的，我们看到这张图表。深蓝色线是痛苦指数。那痛苦指数，我们以前跟投资朋友分享过、哦，它是通膨率和失业率的加总。我们过去常讲说，通膨率跟失业率它产生替代效果啊、哦。通常通膨很高，代表消费很好，所以失业率就比较低。那如果失业率很高，代表没有人消费，那通膨就比较低啊。今年不一样哦，啊，今年是失业率现在正在缓步的垫高啊、哦，但是通膨也在一个高区间，这就造成了当前的痛苦指数哦，持续来到零八年高一点的水平。那的确。越到目前为止啊，呃，按照联准或者紧缩步调，不太可能回到一九。八零年代、一九七零年代当时的这种显著的停滞性通膨啊，但是按照当前的情况哦，美国的感受度，尤其是民众的感受度，其实也不是特别好啊。这也形成了很多国会议员的反对啊。当然了、啊，这个国会议员，联总会毕竟是一个中立机关，没办法做任何的干预行为，但口头上该讲的还是要讲嘛啊。所以我们可以感受的非常显著哦。现在有很多经济学家之所以对于联总会的紧缩政策保持着非常不乐观的态度，就来自。你你你想看哦，通膨物价都已经这么高了，你还想要让失业率上升？大家都已经这么痛苦了，你还要让人家没工作吗？所以这个就是天平的取舍两难了啦。我们观察到啊，昨天在十月份公布的美国制造业呃指数。呃，应该是纽约制造业指数哦，创了两年多来的低点哦，好、呃，这一次我们看到美国十月份的 ISM 制造业偏 m 下跌零点七点，来到五十点二。哎，其实到目前为止哦，它才刚刚进入到呃，我们讲的龙呼限水位，快要进入紧缩周期而已啊、哦。那更不用讲台湾市场、欧洲市场了。好、哦，这个除了全球除了美国之外，大概全部国家都已经进入紧缩周期都已经跌破五十了。那美国之所以还在五十之上哦。这当然跟美元指数的走高哦，还有呃资金会有美国。有比较显著的相关。那如果我们观察当前的系统性风险呢、啊，仍然在边缘左右。这张图表是美国的股票的 CDS 哦、啊，也就是信用违约掉期哦、啊，目前仍然在缓步走高当中哦、啊，也就是呃市场如果有一些企业会倒债的话 ，CDS 是可以给予你一些保证金，像是买一份保险的感觉。那这份保份保份保证金的价格是持续在走高的啊,啊，包括全球的企业信用违约掉期也都在走高当中，值得大家来多做些留意哦、啊。我们最终看一下。因为这一次利率水平很有可能在未来一段时间再度提高、哦，我最直接产生影响的其实是股票市场了。再次反应的还好，所以利率水平大概也就在四趴左右嘛。因为你还不确定，呃，这个12月会不会又产生新一波的目标利率调升？但是风险资产它会进行重新定价啊、哦，这个利率如果可能会比预期想象中还要来得高，我就要提前先下调企业有可能所产生的获利。我们观察到，在美国股市在过去一年当中，其实整体企业的盈利前景是持续的下调的。当然了，本来的机期就很高，所以即使下调到现在。好，今年美国标普五百指数还是获利的情况哦。那这一次我们看到美股的盈利预测已经连续六周下滑了。对于标普五百指数成分股的企业盈利预测，大概本次会下调在三个 percent， 来到两百三块。哦，这个预测值比较重要的原因是因为它可以帮助我们去用当前本益比来预估标普五百指数基本的点位，让我们可以理解外资是怎么进行大盘层面的调节。那目前华尔街对于二零二四年标普五百指数的盈利预测跌幅更大啊，甚至已经十九周连续下跌了。从六月份中旬以来，已经下跌了六 percent， 来到两百五十三块，还是比。明年好了哈，但是只能说明年就是最为挑战的一年。那到底股价有没有已经充分反应了，就很难说。我们如果观察到这一次反而有趣的一件事情呢、哦，是标普五百指数财报现在在财报季当中尾段了嘛，公布出来的数据哦，接近有七成以上都比市场预期还要来得好哦，这个就很尴尬的一件事情呢、哦。为什么现在财报都比预期来得好，但是大家？都在调降未来一年的盈利呢，一个最直观的原因呢，关平哦，可以理解九月份在下杀什么？九月份就是提前把短期内的财报数据进行显著的下调，所以形成九月份大家先提前卖了之后，哎、欸，结果在十月份发现好像没有这么差，预期又开始增高了。所以，观众朋友，你会看到很有趣的迹象哦。这个市场哦，它会先被总金盘影响，对于整个系统性财报性的下修，下修完之后，财报公布出来好像没那么差，那只是因为财报它往往会有一个滞后性嘛。你财报，哎、欸，这一季的财报是这一季赚的钱吗？不一定然后有可能是上一。自所出的货正式卖掉，对吧？哦，所以值得观察的一件事情哦，那就是现在在标普五百指数当中哦，可能财报具体的好坏已经无法来保证熊市当中的主体格局利空。最好要持续发酵，最终的看法还是取决于联总会最终的紧缩步调。好，那我们观察到，其实，在当前为止哦，如果你要说现在在破产成分当中来的比例最多的，其实是能源公司哦，啊、哦，其实是能源公司哦。这张图表示目前标普百指数当中破产公司的行业分布。那第二名呢是属于材料，第三名是公用事业，再来就是呃消费力电子产品，再来是必须消费类股、哦。所以我们可以观察到比较有趣的一些。些迹象哦，那就是其实当前的水平，很多的能源在当前为止哦是正在处于相对的呃破灭的一个边缘。当然，产业或者消费性电子产品的冲击来的更大。但是不管如何，我们基本上可以感觉的比较清楚的一件事情是，现在所有的企业因为信贷的启动哦，在财报的公布当中哦，没有人是以未来的展望当做财报的呃。价格或者评价的调升，大多数人对于财报的评价好坏，取决于你能不能有稳定的现金流度过接下来的经济衰退。啊、哦，所以接下来不是说明年展望多好，股价要涨，而是明年资本支出可以削减多少。公司有多少的现金流可以熬过本次危机，股市就会涨啊，股票就会涨啊，这个是当前度的变化。那当然，我们也看到了，目前美国股市张图表示，短期内做空期权占整体规模的比例哦、啊，正在急速的攀升当中哦、啊，所以目前美国股市的加空者哦、啊，其实在过去两个季度已经加深了不少。那么这一波呃持续的看空行情到底会维持多久，很难说，很难说，因为按照目前整体倒穷的。角度来看的话，啊、哦，还没碰到年线就开始下压了。可是目前你也很难说会持续涨嘛、啊，因为呃，上方的均线第一盖在那边，第二本坡美国股市的乖离拉得很高啊，哦，就是大家都涨很多，就就算有一个适度的均值回归都很正常了。更何况现在连总会又释放啊一一项利空啊、哦，那反而是台股很可怜啊，台股就是美股涨，台股不涨啊、哦，美股跌哦，所以台指期第一个先跌。对吧？好，我们看一下道琼工业指数的变化。道琼下跌505五点，一点五五线，收在三万两千一点。标普五百指数下跌96六点，二点五线，收在三千七百点。纳指下跌366十六点，三点三六线，收在一万零五百点。费半下跌74四点，三点零九线，收在三千两千三点。呃，现在如果以科技股五大天王来看的话，苹果跌3 7 m e t a 4 8八 ，Alphabet 三点八，亚马逊四点八，微软 3.5。跌幅都蛮重的、哦。那费半成分股，艾斯摩尔跌六趴，科林跌四趴，高通四趴 ，Intel 三趴，德仪二趴，美元呃美光二点五趴，辉达跌二点三趴。相对来看，台积电 ADR 跌幅反而没那么重啦。啊、跌幅是一点七二 percent 不过，台北股市本来就已经卖压很重了嘛、啊。所以在这种情况底下、啊，大家就是好好好的努力的度过本次危机吧。啊，这個、有网友问问说，小编今天怎么没有来？我们小编。就拔智齿啊，九点拔智齿啊，这个我们小编好像拔两颗吧，拔两颗吧，待会来看一下脸会不会肿起来啊,啊。这个拔智齿这件事情啊，要认真以对啊，所以在拔之前呢，他也要先做好心理建设啊。所以我说，那你就直播没不用参与没关系，好好拔，认真拔。啊、哦，对对对，好，这重点是不要看见股市啊，那多难过啊，对不对？好，那我们看一下这个，因为我们小编才最近才把空单给平掉哦，啊，观众朋友不要觉得啊、哦，这个是我们的员工，小编就是一个百分之百的周期投资者，我们小编对我的投资策略也颇有维持啊，就嫌我赚太慢啊，嫌我赚太慢，策略是对的，回撤绩效也很显著，赚太慢啊，所以。这个没办法啊，现在啊被嘎刚平仓，哎，结果现在又往下跌了。<笑>好，那我们继续往下看。今天礼拜四啊，所以要跟各位导读一本书哦。对啊，我们小我们小编是大美人呢、欸，大美人啊，大啊大大,大美人，大美人啊、哦，没有，我是说这个。心态很大了，心胸很宽阔啊，大腹便便啊，对对对对对，我们小编有遇过啊、哦，这个听友会以前都是我们小编来主持的啊，就台上正妹嘛，在主持的那一位。不过我们已经很久没有办实体听友会了，对不对哈？这、啊、个有机会啦啊，等到疫情风头啊，再你你看现在确诊人数又每天有三四万，对不对？所以我们在再再,再等一阵子啊，确定这个。大流行型，呃，在这个大流行病的时代已经过了，我们再来说。好，我们今天要导读一本书，叫做《华尔街传奇基金经理》。肯恩·费雪教你破除五十个投资迷思。好、哦，那肯恩·费雪大家应该都听过了，他、哦、是美国非常著名的、呃、管理顾问公司他、哦、的投资策略、哦、其实中长期都被价值投资视为一个非常重要的先行指标。目前他管理的总资产有一千六百五十亿美元他、哦、自己的公司叫做费雪投资公司那他也曾经是《富比士》的杂志的长期专栏作家，所以他是一个很会投资。又很会写文章的一个人，那我以前跟投资朋友分享过哦，这个你像我们的投资资资产组合部位当中哦，这个很多我们的会员朋友都知道，我们的 ETF 哦或基金的占比哦，可能已经高达七成八成了。为什么？因为真正出色的公司非常少，在任何国家的市场都只占了五趴。那台湾呢、哦？你除了台积电哦。你还不敢肯定有哪一家公司能够成为出色的跨国企业哦？你,你想一想吧，光凭如果未来台湾有一家企业挤进到全球市值前十名，像过去的台积电一样，你觉得会是哪一家？联发科吗？联电吗？不会是国泰金吧？不可能是富邦金啊？难道是台硕？更不可能是中华电哦？所以哦，其实费雪其实曾经就讲过、哦。他长期能够赚钱哦，是主要来自于他十四支的核心的好股票。最少的呢，他大概有七倍的报酬；最多的呢，是高达几千倍。所以他的概念是什么就是在这些股票价格合理的时候，他就把握机会重仓买进，而且持有时间都很长。费雪所持有的持仓部位平均一只股票是八到九年，那最长的曾经来到三十年。所以费雪的概念很简单，他想要巨大的回报，为此他愿意。等待长期的成长型的公司，我们观察到他当前所持有的公司哦，这些股票都是他持有八年九年的股票哦，你像是苹果、微软、Amazon、Google， 所以他其实你像艾斯摩也有，你看其实他有蛮多这种啊、呃、属于科技动能成长型类股、哦，所以他算不算价值投资？其实不太类似。但是巴菲特自己本人都说、哦，其实他呃有百分之七十的投资都是来自于他的老师。格拉汉，但是有百分之三十的比例是来自于费雪哦。这个最直观的原因就是因为费雪虽然跟他所购买的股性不同，但是购买的逻辑是一样的，就是大家都是在。股价来到合理价格的时候，进行中长期买入，而且作为很显著的呃，我们讲的左侧交易者，就是价位到了就买啊、哦，他不会管什么趋势的问题，不会等到宽松再回来。这个很多人现在的做法是怎么样哦？尤其看到联总会当前的减收力度哦，我看到大部分的人，尤其散户投资朋友的想法是哦，啊，你就等到时候宽松回来再来做也不迟嘛。对吧？哎，等宽松回来，你现在不确定性这么多，等宽松回来不迟嘛。但是各位要知道哦，我们到了联总会所有的货币政策，它都会进行提前沟通。当它决定要升息、呃、降息的那一刻，或者宽松的那一刻，通常股市已经涨了一大段，对吧？好，所以我们才讲说，大部分的投资者都是牛市的时候已经涨了两成才开始买股票，都是熊市已经跌两成才来进行停损。这个就是。大多数投资人会采取的做法，那也没有说不好。如果你是趋势投资者，那这是一个最好的操作方式。确定结构已经回来，再来做投资啊、哦！确定波浪理论已经站上你要的条件，再来做建仓。但是真实的你要做中长期投资，你不可能成本价都已经涨了两成，你才把成本价。开始摊进去嘛？不可能，所以一定是做左侧。好，这个也是我们在周期投资当中的一个思维哦。你看，浩哥虽然有时候会聊这个现行，但是主要是跟各位来分享短期股市可能产生的一些看法。但是中长期的资金不可能这样玩的，不可能这样玩的。尤其这本书当中哦，它其实完全都是一些观念的书籍，《五十个迷思》。啊，顾顾名思义嘛，就是五十个小章节来跟各位介绍，他认为大多数散户在投资市场当中会遇到的迷思为何？其中一个就是这次不一样，有很多人会把这一次升息周期啊啊跟15年来比较啊，跟啊1984年、1982年啊当时的软着陆来比较啊，那么。大家都会说，啊，这次不一样啊，这次不一样。这次联储会是拼了命的要升息啊，拼了命要让通膨能够下滑，所以股市会崩溃。而且呢，这一次呢，要把2008年的债、把2020年的债、货币宽松的债，全部把这波泡沫给稀释掉。所以要跌到什么点位？要跌到2006年啊！这个很多人的想法是这样子啊。所以很多人说这次不一样，但是费雪始终我认为每一次都一样。每一次都一样，尤其是美国股市啊、哦，就是空头市场最后仍然会迎来多头。那么裹足不前的人会错过大行情，因为那一波的反弹速度会非常快，你根本就来不及进行成本价的探底，所以一定要在左侧，也就是下跌段价格合理的时候，就必须要进行适度的资金的建仓啊。这个是费雪中长期的概念，当然它的概念是不是用套用在港股和 A 股那不一定，但至少在美国股市，他认为这种做法是。适用的就跟我们过去跟投资朋友分享的嘛，呃，你现在股市嘛，见高啊、哦，开始有所下压啊、哦，第一天大跌，第一天大跌，那这个时候你敢加倍做空吗？不一定，对不对啊、哦？因为感觉好像这种利空的讯息充分一天反应即可，那你敢加倍做多吗？你好像也不敢啊、哦。那事实证明的事情就是，呃，你什么都不做的人，最后你就会错过一整代资产价格上涨的机会啊。但是呢，如果你参与的话，啊，你可能会短期被套牢，你可能会受到资本市场的蹂躏，但是你可以说明的一件事情就是，十年后的点位总不会比现在低嘛。所以大家都是怎么样，在寻找一年内的那个低点在哪里，而不去看十年比较起来，今年是不是低点啊？这个就完全是尺度的观察啊。我们观察到，在过去一段时间，标普百指数，甚至是美国十年期公债，大多数都是上涨年份，可是呢？并不是我们所看到的平均年化每年都是十趴，有些时候必须要大跌一层，大跌两层，甚至大跌到四层，有些时候涨势只有一趴、两趴，但是有些年份当年度的标普五涨幅啊，可以来到三成、四成都有。我们比如说，上一次2021年标普百指数涨了两成八， 2013年涨了三成二啊，二零零九年涨了两成六。1985年涨了三成一， 1 9 9 5年涨了三成七，哦，你一次涨了三成四成，那当然未来就要吐一些泡沫给回来嘛，所以这是一个很自然的迹象，也提供这本书送给各位。哦、我们这本书是金周刊出版的啊、哦，金周刊出品哦，有非常多很多财经相关的书籍，也欢迎各位可以把这本书买回家。那我们一样在今天直播结束之后，抽出两位这个投资朋友送两本书送给投资朋友，好不好？ OK， 那如果有兴趣的话，在我们直播结束再留言，要不然你在直播聊天室里面留言，小编到时候无法回复你抽中书籍嘛？好，那我们马上来看一下台北股市层面的变化，这个台股今天就会衰很重哦。不过开低之后有没有可能拉高是不一定哦，因为昨天利空，今天。待会一开盘一次反应完嘛？那我们看到昨天加权指数小涨62点，啊、哦，收在全场最高13100点。那今天一定又跌破万三了啦。那这一次台北股市的底部啊、哦，就要看会不会今天又跌破底部了。应该没那么快吧，哈、哦？那可能要两到三天才比较容易把我们过去看到的一二六八二那条完全跌破。那我们看到台北股市今年已经跌了6000点了，反应差不多了。可是哦，我们看到另外一项景气因素哦，还没有完全的反应，就是说。今年新兴市场的卖压，或者联总会的紧缩政策，其实，在台北股市的卖压是蛮显著的。但问题是，景气反转信号，我们看到九月才来到黄蓝灯而已，就代表着台湾的景气并不是极端差劲，而是刚要进入比较差劲的指标而已。我们包括从九月份的出口订单，也是本轮的牛市以来首次转为显著的负值啊。如果我们以全球的 i s n 制造业进人采购指数来做观察，官票可以观察得很明显哦，五十以上是扩张周期，五十以下是紧缩周期。那么在过去以来，台湾是所有在全球新兴市场当中表现几乎是数一数二的。我们看到在二零二零年哦，基本上台湾的 PI 几乎是来到六十五左右啊，这个是非常显著的扩张格局，远远大于南韩和韩国啊，呃、南韩和日本。那我们观察到，现在是不是下滑的幅度来得最大？也没错哦。当前呢、哦，呃，甚至我们看到其他东南亚市场的表现啊、哦，因为有原物料出口的原因，目前的经济表现哦，都远远比台湾还要来得好。而且台湾目前还在一个高速下行的过程当中，哦，所以这个就是呃半导体出口经济体的悲哀了哈、哦。这个景气好的时候赚最多，景气差的时候啊、哦，那库存不知道往哪摆。啊，不过呢，至少从实体经贸层面，台湾的金融体系不会有太大的问题啊，然、啊、就是股市跌多跌少而已哦。那我们观察到韩国就不一样了，韩国目前的信用危机已经开始蔓延，韩国公司在已经近十年来首次开始进行延期偿还啊，这也就说明哦，目前南韩已经呃发酵了部分的公司违约的现象，而且开始极度的蔓延哦。那我们过过去也跟投资朋友分享到，韩国由于跟全球半导体的显著联动。哦，目前经济也在显著的下行过程当中，而且已经爆发了部分的公司违约债的风险哦，所以值得大家来多做一些留意啊。因为韩元目前的呃做空部位哦哦几乎是海外资本，除了。港币以及呃人民币之外的唯二首选啊，唯二首选呢，就是韩币、韩元。目前的呃这个卖压力度是十分严重的那台币，台币就是烂烂的在三十二块这边嘛，反正这个央行也没有升多少，对不对？这个反正就三十二块啊，但不要升太快，而不要贬太快，那就是央行当前的看法了。那台积电就不一样了，台积电我们观察到近期量能其实是稍微有所放大的啊。当然啦、啊，过去两个礼拜是缩小，但是从十月份以来是放大，代表。又有一波比较显著的买盘力倒是守在四百块左右，不过这一波哦，因为融资余额还在下滑，呃，外资也没回归哦，所以你大概可以很清楚哦，这个四百块是国安基金短期内的成本吧，或者至少是光谷航库本身的成本，啊，值得大家来多做一些留意和观察。好，我们先看一下台北股市啊，以及呃国际股市之间的变化。来观察一下当前度的呃台股开盘表现。OK， 好，我们看台股当前下跌192十点，收在12907百点。哦，今天预估量能一样不大哈，就是不管现在涨跌哦，市场就是异姓难珊。好，今天预估1600亿到1700亿。好，应该主要是外资的卖压集中，所以形成量能稍微小幅的增大而已。OK， 这个。红哦，所以哦，这个市场总是故意乐观，这个本身就是如此嘛啊，这个不然就不会有波动了啊。其实某种程度，股市还是要有涨涨跌跌才会保持股市的流动性啊。那不像债市哦，债、啊、市真的就是一条下行线啊，而且交易量正在急速啊，债市的严重程度明明显大过于股市哦、啊。OK， 对，小编不在啊，你们都是来看小编的，是不是？难道小编在转角遇到富二代？我们小编就是富二代，我们小编是富二代。啊，心灵自由啊，心灵财富自由，富二代 ，OK， 好，像浩哥是富二代还是富数的富啊，富二代，呃，股市涨跌都找理由，跌多就涨，涨多就跌，所以我们才说要做周期投资嘛，每天找一堆理由来解释，我也很累啊，对不对？所以我们做投资讲的跟做的其实是各自一套的，对不对？啊，如果所有的投资策略是必须要依据当前的消息来做操作。那很痛苦啊，那很困难，而且你对了九十九次，第一百次错的时候又该怎么办呢？莱贝尔说、啊、现在财的都是高收入的，说不定消费还会变高啊。之前工作没时间花钱，现在没工作的有时间花钱。<笑>你在讲台积电是不是？而且现在大家放假啊，放假之后，哎。那么我们去看房吧，我们去看房，对不对？好了，感谢各位见参与哦。我们看到今天台北股市遭受了一连串的卖压，就看一下盘中会不会有适度，不管是无形的守着拉抬，还是对于国际系统单卖压的减轻了。早上九点零四分，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解图再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。